0: El Pastor Dardo nos pareció oportuno volver a enseñar sobre nuestra misión y ocupar estos domingos para enseñar acerca de tu misión, de mi misión, que como creyentes debemos nosotros hacer discípulos y para eso vamos a ir a buscar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, los últimos versículos y vamos a leer estos versículos y luego vamos a orar. Por la gracia de Dios estamos creciendo y por su gracia debemos tomar todos los recursos que Él nos da para ministrarnos unos a otros, para servirnos unos a otros, para vivir en una cultura de discipulado, para vivir en una cultura del Evangelio. Y quiero que prestes atención a esto, una cultura de discipulado, una cultura del Evangelio, en el cual vos y yo, si estás en Cristo, debes ser parte, ¿sí?, Debe ser parte. Así que vamos a buscar ahí Mateo 28, versículo 16. Vamos a leer la palabra del Señor. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, Iglesia. Señor y Padre, venimos delante de ti en esta hora y estamos agradecidos Estamos agradecidos por tu verdad, por tu palabra. Estamos agradecidos por este registro maravilloso que tú nos has dejado, este Evangelio. Gracias por tu siervo, Mateo. Gracias, Señor, porque él de manera prolija, siendo inspirado por el Espíritu Santo, pudo redactar este Evangelio. Y gracias te damos, Señor, por tu verdad gloriosa. Gracias te damos porque estas palabras de nuestro Señor... Nos confrontan, nos exhortan, nos animan a vivir conforme a lo que somos. Somos tus discípulos y eso es por tu gracia en nosotros. Y queremos en esta hora alabar tu nombre, bendecir tu nombre y poder responder en obediencia, Señor. Ayúdanos como iglesia, bendícenos. Oro, Señor, de manera especial que tú me, fortalezca, que tú me fortalezcas para poder exponer tu verdad con claridad. Oro por cada uno de los oyentes, que tú trates con ellos, tú los conoces, Señor, y conoces la necesidad que ellos tienen. Oro, Señor, para que tú les bendigas y nos bendigas como iglesia. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Debemos tener un norte claro, cada uno de nosotros, y debemos saber cuál es nuestra misión que tenemos como iglesia. Y debemos alinearnos a la orden de nuestro Maestro, alinearnos a la orden de nuestro Señor y empoderados por el Espíritu Santo poder obedecer esto que hemos leído. Como le dije recién, necesitamos vivir una cultura de discipulado, necesitamos vivir una cultura del Evangelio, donde priorizamos al otro, donde amamos al otro, donde servimos al otro. Y eso no es producto nuestro, es producto del Evangelio en nosotros. Nuestros corazones han sido transformados por el poder del Evangelio y ahora ya no nos, no, no nos importa tanto nosotros, sino que nos importa el otro. Queremos servir al otro y ser como nuestro Maestro, como nuestro Señor, pensando en el otro, pensando en el bien del otro. Y por eso el Señor manda a los suyos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero para tener una cultura de discipulado, para tener una cultura del Evangelio, necesitamos despertarnos del sueño, porque me temo que muchos de nosotros estamos medios adormecidos. Estamos medios adormecidos. Vivimos un cristianismo somnoliento, sin ningún estímulo, sin ningún tipo de propósito espiritual. Y no solo nos pasa a nosotros en este siglo, sino también en el siglo XVII, en los puritanos pasaba lo mismo. Y uno de ellos... Un hombre de Dios, un hombre amante de la verdad, John Reynolds, dijo, hablando de aquellas personas que viven un cristianismo adormecido, marchan con cansancio en su carrera asignada, como si el Señor hubiera perdido su gloria o su promesa para con ellos, o hubieran perdido su fe o esperanza en Él. Y él se pregunta, este hombre, no es tiempo de proclamar entre las iglesias el mensaje del mediador enviado del cielo a la iglesia de la Odisea. No es el momento de proclamar este mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje? Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia de la Odisea es una iglesia creativa y que no tenía ningún propósito espiritual. Y el Señor le dice, tú no eres ni frío ni caliente. ¿Qué te pasa? No tiene ningún propósito para la vida. Y yo no te salvé para eso. Yo te salvé con un propósito, con una misión. Y por eso demando de ti que vivas siendo celoso por mi persona, apasionado por Dios. Y necesitamos examinar nuestro corazón, porque si es tu caso, si estás adormecido, debes arrepentirte. Debes arrepentirte. Y vivir para aquel que te ha tomado por soldado. Hermanos, hay muchos que luego del tiempo de la pandemia, que ha sido un tiempo difícil, viven una vida cristiana, pero la viven de una manera individual. Centrados en ellos. Tipo llanero solitario. Donde hacen de su vida su centro. Alejados de la iglesia local donde simplemente son cristianos dominicales, son cristianos que uno los ve de vez en cuando los jueves y tienen una mentalidad de club y vienen y marcan tarjeta. Eso no debe ser en nosotros una característica, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Debemos ser y somos llamados a ser discípulos y ese ser discípulos involucra a la esposa de Cristo, a la iglesia. Imagínense si alguien te invita a cenar a, 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 tu, a la casa de él, de la familia, te invita y te hace un llamado y te dice, querido, quiero que vengas a cenar, estoy preparando un rico asado, ¿sí? o unas ricas pastas, ¿eh? o unas arepas, pero venís solo, porque la verdad que tu familia no me cae muy bien. Imagínense, Claramente uno al recibir esa invitación se va a ofender, ¿sí o no? No vamos a ofender. Y muchas veces hacemos lo mismo como cristianos, estamos siguiendo a Jesús, pero en cierta medida le decimos a Jesús, está todo bien con vos Jesús, gracias por salvarme, pero tu esposa, la iglesia, no, no va con mi persona. Y vivimos un cristianismo individual, y ese pensamiento, hermanos, no es bíblico. Debemos volver al Señor y tomar esta exhortación, tomar esta enseñanza de parte del Señor. Y, puede, y, y es mi oración, querido hermano, que puedas ser exhortado por este pecador, este pecador redimido por la sangre de Cristo, que es tu servidor, que es tu pastor, que te ama. Es mi oración y mi, y mi deseo que cada uno de nosotros pueda vivir de una manera apasionada por Dios, siendo celosos por Dios, viviendo el Evangelio, viviendo para lo eterno, haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Y qué nos mandó a hacer? Discípulos, discípulos. Durante los domingos de abril que restan, estaremos exponiendo la visión que deseamos tener como iglesia. Y en esta mañana quiero convencerte, por medio de las Escrituras, que el discipulado no es una opción en nuestra vida. El discipulado no es una opción como iglesia, es nuestra misión, es nuestra misión. El discípulo de Cristo es alguien que ayuda a otros a seguir a Cristo. El discípulo de Cristo es alguien que ayuda a otros a mirar a Cristo. Estamos mirándolo a Él, pero al mismo tiempo somos ejemplos para los que vienen atrás nuestro. Somos ejemplos para ellos. Ese es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Por darles un ejemplo, en Hebreos, capítulo 12, el autor nos dice en el versículo 2, este versículo tan conocido que debemos poner nuestra mirada, ¿en quién? ¿En? En Jesús, en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él es el Señor. Nuestra mirada como seguidor de Cristo debe estar puesta en quién? En Jesús, en Jesús. Pero el versículo 2 lo antecede, ¿qué versículo? El versículo 1. Y el versículo 1 nos dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, Debemos despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos correr con resistencia esa carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, pero nos habla de una nube de testigos. ¿Quiénes son esa nube de testigos? Lo que nos habla el capítulo 11. Lo que nos habla en el capítulo 11, estos hombres y mujeres que son mencionados en este capítulo... Donde el énfasis, escucha bien, el énfasis no está en ellos, sino en la fe de ellos. En la fe de ellos, una fe perseverante, una fe salvífica, por la cual podemos correr bien la carrera que tenemos por delante. Así que el autor de Hebreos me invita a ponerme mi mirada en Jesús, pero también observar el buen correr de otros. Debo observar el buen correr de otros, observar la fidelidad de Dios en ellos, observar la fe de ellos que es igualmente preciosa que la nuestra, por lo cual somos guardados. Debo imitar ese correr. Y debo saber que es posible correr bien, porque ellos corrieron bien. Ellos pusieron su mirada en Jesús y corrieron bien. Resistieron hasta el fin. Vos y yo tenemos esa fe igualmente preciosa y necesitamos correr bien y dar pasos certeros mirando a Jesús. Así que cuando entendemos lo que es el discipulado es ayudarnos a mirar a Jesús. Es ayudarnos mutuamente a mirar a Jesús, en los cuales vos y yo somos responsables de ayudarnos a mirar a Jesús. Porque como veremos, somos débiles y muchas veces bajamos la mirada nos centramos en las cosas de este mundo, nos centramos en nuestros problemas, que a veces son así de chiquitos, pero para nosotros son enormes. Y lo hacemos más gigantes aún. Y el Señor nos invita a mirar a Jesús y a mirar la fe de aquellos que le siguieron antes de nosotros. Y dentro del pueblo de Dios, de la iglesia, hay muchos que están siguiendo a Jesús antes de nosotros. Y debemos mirar el buen correr, debemos observar cómo viven, Debemos observar matrimonios piadosos, cómo viven el Evangelio en el hogar. Debemos observar matrimonios piadosos que educan a los hijos de una manera piadosa, conforme al Evangelio. Debemos observar todo eso. Debemos observar cómo nos conducimos unos a otros. Y eso se da en el vínculo del discipulado. Del discipulado. Por eso... como ha ocurrido en los años anteriores, estamos trabajando, como nuestro hermano va mencionaba, para en mayo en mayo poder comenzar con los grupos de oración y discipulado, lo que hemos llamado los God, ¿sí? grupos de oración y discipulado, para que juntos nos ayudemos a poner la mirada en Jesús, para que juntos nos rindamos cuentas unos a otros, para que juntos llevemos nuestras cargas, para que juntos lloremos. Y quizás vamos a estar delante de la Escritura y vamos a llorar, y no vamos a angustiar con el otro, pero ¿qué vamos a hacer con ese hermano que está angustiado? Le vamos a consolar y le vamos a poner la mirada en Jesús. ¿Amén? Hermanos, como les dije hace un momento, no podemos estar en la iglesia y tener la mentalidad de club. Como diciendo, bueno, asisto si puedo, si quiero. Hoy me tomo un domingo, ¿eh? un domingo familiar. Hoy nos quedamos en casa. Total, podemos verlo por YouTube. Lo vemos a la noche cuando ya nos vamos a acostar. No, no debemos tener esa mentalidad de club sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de interacción real y bíblica. La vida cristiana, mis hermanos, se vive en comunidad y esa comunidad es la iglesia local. Por eso es fundamental lo que estamos estudiando en la escuela bíblica, la teología de la iglesia, la eclesiología. Y si te estás perdiendo las clases, por favor, quédate después del culto. Porque es fundamental tener una eclesiología saludable, poder tener una visión correcta de lo que es la iglesia local. Porque ese es el plan de Dios para nuestras vidas. El Señor nos salvó de una manera individual, pero no individualista. La vida cristiana se vive en comunidad, se vive con otros creyentes, porque somos un cuerpo, somos la familia de Dios, somos la asamblea de los santos. Y parte de ese compromiso de unos a otros es que de una manera organizada, de una manera organizada nos discipulamos unos a otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer como iglesia? por medio de los grupos de oración y de discipulado. Las definiciones nos ayudan a veces a pensar. Y el pastor David Barceló tiene una definición muy precisa, exacta, de lo que es la iglesia. Y él dice, escuchen bien, la iglesia es un conjunto, por eso la iglesia no es atractiva para aquellos que quieran vivir una vida cristiana individualista, egocéntrica y anónima. Por eso hay muchos que dicen, bueno, yo sigo a Jesús, pero lo quiero seguir a mi manera. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La iglesia, dice el pastor Barceló, es una familia. La iglesia es un cuerpo. Estamos juntos y caminamos juntos. Estamos juntos y caminamos juntos. Como mencionábamos recién Hebreos 12, tenemos una carrera por delante. Y no es una carrera que estamos compitiendo a ver quién llega primero a la meta, no. Nos estamos ayudando mutuamente a seguir a Jesús. Nos estamos ayudando mutuamente a mirar a Jesús. Y estamos corriendo juntos. Y yo debo ayudar a mi hermano que está ahí medio rengueando. Lo debo poner, debo poner a, mi la, a, a, mi, a su lado y debo correr junto con él y ayudarla a correr bien. Pero para eso necesitamos abrir nuestras vidas, no ser individualistas, no ser anónimos, no ser egocéntricos. Debemos tener en claro que somos un cuerpo, una familia de la fe. Queridos hermanos, por la gracia de Dios, somos una iglesia que estamos creciendo y tenemos una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? No todos somos de la misma ciudad. Hay iglesias que son iglesias de barrio, ¿sí? Que los hermanos viven ahí a la vuelta de la iglesia. Y entonces uno va a la iglesia y rápidamente se juntan, ¿sí? Nosotros no, no tenemos esa particularidad. Muchos de los miembros de nuestra iglesia hacen kilómetros para estar fielmente los domingos. Y por eso necesitamos de este vínculo. Estos grupos de oración y discipulado que son una herramienta, no son un fin en sí mismo, es una herramienta para ayudarnos a estar juntos, para ayudarnos a estar cerca, para seguir a Jesús, vivir los mandamientos de unos a otros de una manera semanal, de una manera de compromiso con el otro. Nuestro amado Salvador planteó nuestra vida en este vínculo precioso de la iglesia local de la familia de la fe. Y es ahí, hermanos, donde crecemos. Es ahí donde crecemos. Es ahí donde nos exhortan. Es ahí donde nos animan. Es ahí donde nos consuelan. Es en el vínculo de la iglesia local. Es en el vínculo del, del discipulado donde, donde ejercemos la disciplina. Y muchas veces el ejercer la disciplina es escuchar al otro, escuchar su razonamiento y decirle, ese pensamiento que vos estás teniendo no es bíblico y debes cambiar tu manera de pensar lo que dice la Biblia ¿y a dónde dice eso? Mira acá y nos ayudamos jun juntos a mirar a Jesús la disciplina informal se ve en el vínculo pero para ejercer la disciplina debo conocer al otro ¿y cómo lo conozco? teniendo interacción en los grupos de discipulado ejercemos la disciplina informal y Dios quiera que sean pocas las veces donde ejerzamos la disciplina eclesiástica, donde lleguemos al último punto de Mateo 18. Es ahí, mis hermanos, donde nos sometemos a un liderazgo piadoso en el vínculo de la iglesia local, donde desarrollamos nuestros dones, donde proclamamos el Evangelio, donde experimentamos la gracia de Dios, donde experimentamos su perdón, la paciencia con los unos a los otros donde hacemos siempre un juicio para con el otro, pero ese juicio es un juicio misericordioso. Es un juicio en el cual nos disipulamos mutuamente. Hermanos, nuestra misión es hacer discípulos. Y hemos leído allí en Mateo 28, y cuando observamos estas últimas palabras del Evangelio, del evangelio de Mateo, Tan conocidas quizás por todos nosotros, la gran comisión. Y claramente vemos la urgencia de la misión en las palabras de nuestro Señor. Y quiero que observen que en ningún momento nos da la oportunidad o la posibilidad de que sea una opción para la iglesia. ¿Se han dado cuenta de eso? El Señor Jesús nos está diciendo, bueno, si quieren, hagan discípulos. No te está diciendo, bueno, si tienen tiempo, yo sé que tienen una agenda muy ocupada todos ustedes, hagan discípulos. Si tienen un lugarcito en la agenda familiar, por favor, hagan discípulos. Si no tienen ningún cumpleaños que están tan de moda, y en la semana tenemos miles de cumpleaños. Estoy exagerando, ¿no? Pero tenemos un montón de cumpleaños y vamos tras los cumpleaños. Y somos prontos para celebrar y celebramos los cumpleaños, claro que sí. Pero el Señor Jesús no te dice, si no tienes ningún cumpleaños, haz discípulos. Hagan discípulos. Directamente, Él le dijo a los suyos y por implicación a nosotros. Vayan y hagan discípulos es una orden, es un mandato de nuestro señor no es ninguna opción para vos ni para mí debemos hacer discípulos y es prioritario en tu agenda es prioritario en mi agenda es prioritario en la agenda de la iglesia. y la pregunta es si ¿sí está siendo prioritario en tu vida la atmósfera que vemos en este pasaje, es una atmósfera de profundo amor, de adoración, como vemos así en el versículo 17, de gozo, también hay un poco de duda. Y están los 11 ahí, dice el versículo 16, pero los once discípulos, están los once apóstoles, seguramente hay algunos discípulos más, nos dice el libro de Hechos que Estaban los 120 reunidos, así que podemos pensar que quizás en ese monte había algunos más. Y están ahí juntos a su amado Salvador, junto al Señor, resucitado. Y habiendo sido perdonados por Él, ahora son comisionados por el Señor. El Señor los envía a ser discípulos. Y como observamos en el segundo tratado de Lucas, en el libro de los Hechos, claramente cumplieron este mandato. Y no lo cumplieron quejándose ¡Oh, el Señor nos mandó a ser discípulos! Bueno, dale, andá vos, Mateo, dale. puedo yo... No, no lo cumplieron quejándose. No lo cumplieron molestos por este mandato. No lo cumplieron temerosos de que el Señor les iba a castigar, si no lo obedecían, sino todo lo contrario. Motivados por el Evangelio. Motivados por la gracia que ellos habían recibido. Ellos fueron empoderados por el Espíritu Santo. Y realizaron esta tarea, esta obra titánica, llevando el Evangelio desde Jerusalén hasta los fines de la tierra, hasta nosotros. Ellos admiraban al Señor. Y ellos quisieron, contaron todo lo que hayan visto y oído. Ellos fueron fieles en proclamar el Evangelio. Y hermanos, el discipulado es nuestra misión. Y todo comienza, todo comienza amándole y obedeciéndole. Si vos querés ser un discípulo de Cristo, lo que tenés que hacer es obedecerle. Es básico. ¿Sí o no? Es básico. Yo estoy siguiendo a alguien, lo primero que deseo hacer es seguirle. Y es lo que vemos en estos hombres, es lo que vemos a lo largo de la historia. El discípulo es aquel que sigue, que sigue a su maestro. Seguimos al Señor Jesucristo. Y debe haber este principio en nosotros. Y si estás aquí en esta mañana, por primera vez, y si no estás siguiendo a Jesús, hay una manera en la cual debes seguir a Jesús. Y esa manera es ir a Él, confiar en Él, que Él es el Señor, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el camino al Padre, Solamente por medio de Él podés recibir el perdón de tus pecados y debes ir a Él en arrepentimiento y fe. Debes abrazar a Cristo, debes seguir a Cristo, no con tu mochila de tus pecados, no con tu mochila de tu religiosidad, sino debes seguir a Cristo únicamente. Solo Cristo, solo fe, solo gracia. Y observen allí el versículo 16, como. El evangelista nos muestra cómo ellos tenían esa disposición de obediencia. Pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte que, les había, que Jesús les había señalado. Al monte en el cual Jesús les había señalado. Había una obediencia, había una disposición en la vida de estos hombres. Nos encontramos, según el registro de los evangelios, cercanos a la tercera semana en la cual el Señor ya había resucitado. Recuerden, el domingo pasado celebramos el domingo de resurrección. Y ese domingo tan glorioso, algunas mujeres le habían visto, luego algunos discípulos, el Señor se presentó. Y ese fue el domingo de resurrección. Se presentó delante de los suyos. Pero ¿quién faltaba ahí? ¿Recuerdan? ¿Quién faltaba? ¿Eh? ¿quién faltaba? Tomás ¿eh? Tomás no estaba ahí y nos relata Juan en el capítulo 20 que después de una semana, el próximo domingo ya Tomás estaba con ellos ¿y cuál fue la declaración de Tomás al ver al Señor resucitado? Dios mío Señor mío y Él le adoró y vamos a ver que luego ellos obedecen al Señor Iván desde Jerusalén a Galilea eso tardaba una semana Así que aproximadamente estamos en la tercera semana que el Señor Jesucristo está con ellos, habiendo ya resucitado. Estando en Galilea, ¿qué sucede? Juan 21. Algunos de ellos, ¿qué van a hacer? Van a a, a pescar. ¿sí? Y recuerdan la, el milagro del Señor Jesucristo allí, en la pesca milagrosa. Y ese desayuno tan particular que el Señor les prepara. Así que estos eventos nos señalan que ellos están gozosos de ver una y otra vez al Señor. Y aquí nos dice Mateo que fueron a un monte, en el cual no lo sabemos con exactitud, pero fueron a un monte que el Señor les había ordenado. Así que en ellos, en estos corazones, había una pasión por el Señor, pero había una actitud de obediencia, una disponibilidad absoluta de ir a donde el Señor les había indicado. Y la pregunta es, ¿hay esa actitud en tu vida? ¿Hay esa actitud de esa obediencia constante al Señor? ¿Esa disponibilidad a diario para seguirle, para obedecerle? Porque si no lo hay, en ningún aspecto, yo dudaría de que sos un seguidor de Cristo. Si no hay obediencia, aunque sea mínima, en tu vida, no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo tu propia religión. Estos hombres habían renunciado a sus propias vidas, a sus pertenencias, estaban siguiendo a Jesús. Y recuerden, en el tiempo de la última cena, ellos estaban perturbados, están angustiados, ellos saben que algo va a ocurrir. El Señor en esa noche del jueves es arrestado, todo el mundo de ellos se viene abajo. Ese Mesías glorioso que ellos tenían en su mente se viene a pique, como decimos. Todo su mundo cae. Y son horas tristes. El viernes, el sábado. Pero ahora el Señor ha resucitado. ¿Y qué encontramos en los Evangelios, en los últimos versículos de los Evangelios? Este asombro que hay por el Señor. Ellos están con el Señor Jesucristo. Ellos se gozan de verle y cada vez que le ven, le adoran. Ellos se gozan de recibir la, las enseñanzas. Hay una disposición de, de obediencia absoluta. Esa obediencia a Él es ratificada y ellos le seguirán al Señor en fielidad por la obra del Cristo resucitado en ellos. Y ellos están dispuestos ahora a hacer lo que el Señor les manda hacer. Y en dependencia del Cristo resucitado, ellos pueden obedecer. Ellos pueden obedecer. Y cada uno de sus temores, de sus dudas, son quitadas en estas semanas previas a la ascensión de nuestro Señor. Es interesante cómo los evangelistas nos muestran el corazón de los discípulos. Y no lo esconden. Observen allí, versículo 17, cuando lo vieron, lo adoraron. Cada vez que el Señor Jesucristo resucitado aparece, hay una adoración genuina, reconociendo que Él es el Señor, que Él es Dios. Pero el evangelista dice, pero algunos dudaron. Y eso lo vemos en todos los evangelios. Hay un asombro, pero hay también duda. Y eso nos muestra que nuestra fe no es una fe perfecta. La fe de los seguidores del Señor no es perfecta. Como tu fe tampoco es perfecta. Como mi fe tampoco es perfecta. Y hay muchas veces dudas en nuestros corazones. Hay dudas en nuestros corazones. Y seguramente en ellos en ellos había ciertas ciertas dudas en cuanto a si iban a poder hacer la tarea que el Señor les encomendaba. Quizás en algunos había duda en cuanto a la resurrección corporal del Señor. Quizás en algunos había dudas en cuanto a, a, al reino futuro que vendría. Había dudas en ellos, al igual que hay dudas en nosotros. Y muchas veces nos acercamos a las escrituras con duda. Y dudamos de la palabra del Señor. Y nos acercamos con dudas si vamos a poder hacer la tarea que tenemos por delante. Y es el Señor, Él sabe que nuestra fe no es perfecta. Él sabe que dudamos y necesitamos de esa gracia del Señor que nos confronte, que nos afirme y que aumente nuestra fe. Y observen cómo el Señor lo hace en esta oportunidad. Versículo 18, que dice, acercándose Jesús, acercándose Jesús. ¿Vos tenés dudas de si he resucitado corporalmente? ¿Qué hizo el Señor? ¿Se acercó? Se acercó, seguramente le mostró sus manos, sus pies nuevamente, comió con ellos, les habló, simplemente se acercó. Él tomó la iniciativa. Él sabe que en sus corazones hay dudas. Por es su presencia, su compañía, su, su cercanía fue su, suficiente para tranquilizar sus corazones, para calmar sus corazones agitados. El autor de la fe... Hace que nuestras dudas desaparezcan, simplemente acercándose a nosotros, tomando Él la iniciativa y pronunciando su plena autoridad. Hermanos, debemos obedecer al Señor, pero para obedecer al Señor debemos mirarle a Él. No te mires a vos, míralo a Él, no, no mires tu incapacidad. No mires los poquitos o muchos que somos, no está en eso, debemos mirar al Señor. Señor, y obedecer su mandamiento conforme a lo que Él nos dice en su palabra, y que su palabra penetre profundo en nuestro ser, para que toda duda sea quitada, para que podamos caminar en fe, para que podamos crecer en fe. Necesitamos acercarnos a Él, a su palabra, en obediencia, en amor, porque el amor echa fuera el temor. Necesitamos vivir en obediencia, hermanos. Necesitamos vivir en sumisión al Señor. Y necesitamos vivir en su misión, siendo obedientes a Él. Y para eso, nuestro segundo encabezado, debemos hacerlo bajo su autoridad. El Señor se acerca a ellos y les dice, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Si nos centramos solo en el versículo 19, en el mandato de ir a ser discípulos, comenzamos a temblar. Porque esta tarea de ir a ser discípulos es demasiado grande para nosotros. Y quizás nos entremos frustrados, angustiados, imposibilitados de semejante tarea. Pero la misión que Él nos manda es imposible para nosotros. Por eso Él nos da toda su Autoridades, es bajo su autoridad que vamos y hacemos discípulos y hermanos cada mandato que encontramos en la escritura el Señor nos da una razón teológica nos da toda la certeza, la seguridad su compañía, su palabra para poder cumplirlo Dios siempre que nos manda a hacer algo, nos da todos los recursos y nos da toda la compañía para hacerlo pensemos un momento como iglesia Pensemos en algo bien práctico. Este lugar era imposible para nosotros humanamente comprarlo. ¿Qué hizo nuestro Dios? Nos dio todos los recursos. Todos los recursos. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Nosotros? No. Él se lleva la gloria. Porque todos los recursos Él nos los da. Nosotros debemos ocuparnos en hacer discípulos. Él te va a dar todos los recursos para que vos hagas discípulos. Otro ejemplo bíblico. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, nos dice que debemos ocuparnos en nuestra santificación, dice nuestra salvación, pero es santificación, con temor y temblor. Y el versículo 13 dice, porque Dios produce en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Se dan cuenta, Él me manda a que yo viva una vida de santidad, que yo me ocupe de mi santificación, pero ¿cómo lo hago, Señor? Yo te doy todos los recursos, obedéceme. Ocúpate en tu santificación, pero con mis recursos. Y aquí, en este mandato, el Señor hace exactamente lo mismo. Este pasaje no es la excepción. Y nunca, mis hermanos, debemos desconectar la gran comisión con su total autoridad. Nunca serán nuestras fuerzas. Nunca serán nuestras fuerzas. Nunca será por nuestro carisma. Nunca será por nuestro sobrefuerzo, nunca será por nosotros. Ni vos ni yo tenemos la capacidad de convertir a nadie. Vos ni yo no edificamos la iglesia, Él edifica su iglesia. Y nosotros en dependencia de Él, siendo obedientes a Él, hacemos lo que Él nos mandó a hacer. La pregunta cuando vemos este versículo es por qué el Señor Jesucristo dice lo que dice. Él dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué habla el Señor que la autoridad se le dio? ¿No es Él el Dios creador? ¿No es el Señor Jesucristo la segunda persona de la Trinidad? ¿Por qué habla que la autoridad se le dio? Y para responder debemos observar toda la historia de redención. Y debemos ir a Génesis. Como hablaba con un hermano en estos días, la importancia de ir a los comienzos, de ir a Génesis. Y de estudiar Génesis, como nuestros niños que están haciendo en la escuela dominical. Y ahí encontramos a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, nuestros primeros representantes y luego que fueron creados y comisionados a multiplicarse y a sojuzgar la tierra, ellos quisieron, se rebelaron contra Dios. Ellos se rebelaron contra Dios, haciendo caso omiso a la única ley que debían obedecer. ¿Cuál era esa ley? No comer del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Ellos en lugar de obedecer a Dios, obedecieron a quién. ¿A quién? ¿Eh? A la serpiente, ¿eh? a Satanás. Y ellos se rebelaron contra Dios. Y la imagen de Dios en el hombre quedó distorsionada. Porque el pecado lo arruina absolutamente todo. Pero damos gloria a Dios por el Evangelio. Damos gloria a Dios a nuestro Salvador y Soberano Señor que inmediatamente después de la caída del ser humano, él promete un salvador, alguien nacido de mujer, que pisaría la cabeza de la serpiente. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro nuevo representante. Como 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice que es el postrer Adán, nuestro nuevo y mejor representante. El Dios que se humanó, que tomó nuestra semejanza, pero sin pecado aquel que revertiría los efectos de la caída, que restauraría todas las cosas, aquel que restauraría la imagen de Dios en nosotros. Somos nuevas criaturas en Cristo y vamos siendo transformados de gloria en gloria y reflejamos ahora esa nueva creación, reflejamos su gloria, estamos siendo transformados y como dice el pastor Sugel Michelén, de eso se trata el discipulado, de restaurar la imagen de Dios en nosotros, de ayudarnos por medio de las Escrituras, en dependencia del Espíritu Santo, nos ayudamos a mirar a Jesús, a seguir a Jesús. De eso se trata el discipulado, de ser cada día más semejante a nuestro Señor y Salvador. Aquel que murió y resucitó, aquel que está sentado a la diestra de Dios, Jesucristo que se auto nos dice la Escritura que el Padre le exaltó, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Él es el Señor. Él es el Señor. A Jesucristo el Señor, como el ungido del Padre, en su condición de Mesías, el Padre le dio toda autoridad. Jesucristo, nuestro amado Salvador, que murió y resucitó. Jesucristo que ha dado su vida por su pueblo. Jesucristo que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre, el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y el Señor Jesucristo, como exaltado del Padre, ahora Él nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos. Y hagan discípulos. En su autoridad, en su poder, hacemos lo que debemos hacer. Y terminamos en nuestro último punto, nuestra misión. Él nos comisiona. Versículos 19 y 20. Vayan, pues, y hagan, y hagan discípulos. La idea es, mientras ustedes van por el camino, mientras ustedes viven esta nueva vida que yo les di, hagan discípulos. Mientras ustedes están en su hogar, mientras ustedes están en el barrio, en el trabajo, en el lugar donde estén, hagan discípulos, mientras vivan a Cristo, empoderados por Él, hagan discípulos, esa es la idea de ir, vayan, y debemos recordar hermanos que somos discípulos de Cristo todo el tiempo, si hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, todo el tiempo y todos los días, somos sus discípulos, somos sus seguidores, 24-7, no somos seguidores dominicales, no somos seguidores dominicales. Nuestra lealtad y nuestra misión es diaria. Jesucristo no tiene seguidores de medio tiempo. A Jesucristo no le interesa aquellas personas que dicen yo te voy a seguir y ponen manos en el arado y al poco tiempo miran para atrás y al poco tiempo retroceden. Jesucristo nos dice, mientras disfrutan de la vida que yo les di, hagan discípulos, hagan discípulos, proclamen el Evangelio, ahí está el mandato claramente, hacer discípulos, no es una opción, hacer discípulos. El verbo griego aquí es un verbo compuesto que para nosotros se traduce a hacer discípulos, el cual viene del sustantivo discípulo, que quiere decir uno que aprende y que sigue aprendiendo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es alguien que cree y que sigue creyendo en Cristo y sigue aprendiendo acerca de Cristo todo el tiempo que podamos, cada día de nuestra vida. Cree en el Señor Jesucristo y aprende, se deleita en aprender de Él. Su mayor anhelo es conocerle más a Él. Se deleita en su Señor, en su Salvador y se goza en compartirlo porque la abundancia del corazón habla la boca. Y saben, muchas veces no, no compartimos acerca del Señor porque nuestro corazón no nos deleitamos en el Señor como deberíamos. Si uno se deleita en el Señor y quiere conocerle, más y más, de manera natural, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir de Él porque estamos enamorados de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Le amamos a Él por sobre todas las cosas. pero muchas veces no hablamos porque estamos ocupados en nuestro pequeño mundo. Amados, debemos recordar y asimilar que los seguidores de Cristo, aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él, no solo aprendemos de Él, sino que abrazamos el Evangelio y seguimos aprendiendo todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y para aprender, ¿Necesitamos ser qué? Buenos alumnos. Necesitamos tener un corazón sensible. Necesitamos ser enseñables. Necesitamos tener esa disposición de corazón de ser enseñable. Necesitamos someternos a un liderazgo piadoso. Necesitamos someternos a la iglesia unos a otros. Aquello que le estamos siguiendo nos hemos negado a nosotros mismos. Hemos tomado la cruz. Morimos a nosotros mismos. ¿Te das cuenta de la magnitud de morir a nosotros mismos? morir a tus deseos, a tus proyectos, porque ahora hay un proyecto mucho mayor en tu vida, que es Cristo el Señor, es su reino, es hacer discípulos. Eso es lo que nos muestra aquí este pasaje. Y todos nosotros que estamos siguiendo a Cristo debemos disipular esa es nuestra misión debemos disipular debemos involucrarnos en otro debemos hacerle un bien espiritual al otro debemos ayudar a otro como decíamos al principio a mirar a Jesús cada día ese es el patrón que vemos en todo el Nuevo Testamento discípulos que hacen discípulos esa es la misión de la iglesia ayudarnos a mirar a Jesús y necesitamos, hermanos, ser discipulados y ser discipulables. Necesitamos todo el tiempo. Él planeó esa vida para nosotros. Y claramente no es una opción. Y espero que en este punto ya te haya quedado en claro que no es una opción para tu vida ni para mi vida. Es nuestra misión. Amados, en mayo, si Dios lo permite, comenzaremos con los grupos de oración y discipulado. Y no porque sigamos un método. Hay muchos métodos para poder discipularnos. Creemos como pastores que es lo que el Señor nos, nos está guiando a hacer. Haciendo discípulos en grupos pequeños. Haciendo discípulos y rindiéndonos cuenta unos a otros. Orando unos por otros, interactuando unos a otros. ¿Y qué vamos a hacer en los grupos de oración y discipulado? Vamos a seguir meditando en lo que hemos aprendido cada domingo. Y vamos a deleitarnos en su verdad. Vamos a seguir rumiando la palabra de Dios, meditando en lo que hemos aprendido y deleitarnos en el Señor. Y orar unos por otros, orando unos por otros. Querido, soy consciente también de que quizás en los años anteriores no has tenido una buena experiencia con los God. Soy consciente de eso. Pero te animo a que no puedas centrarte en ese sentimiento o centrarte en la frustración que tuviste. Te animo a que puedas considerar todo lo que hemos meditado en su palabra y ser un instrumento de gracia en estos grupos God, en estos grupos de oración y de discipulado. No estar pendiente a ver qué voy a recibir, sino a ver qué puedo dar. Y ser ese instrumento de gracia en la vida de otros. Dios quiere usarte, Dios quiere usarnos como iglesia y Él nos va a dar todos los recursos para que lo hagamos. Hermanos, el discipulado no es una opción, es nuestra misión y, y, espera, y se espera de nosotros fidelidad, que bajo su autoridad y en su compañía constante hagamos lo que Él nos mandó a hacer, discípulos. observo nuevamente el versículo 19, hagan discípulos a todas las naciones. Seguramente para estos once hombres y para el resto de los primeros seguidores, eran todos judíos, había sido un problema en su mente. ¿Cómo vamos a ir a todas las naciones? ¿Cómo vamos a mezclarnos con los gentiles? Y el Señor Jesucristo ahora son una nueva creación, vayan y hagan discípulos. Y es lo que ellos hicieron, Fuera de los límites de Jerusalén, fuera de los límites de Judea, hagan discípulos a todas las naciones, que el Evangelio corra a todo lugar. Y eso es lo que hicieron ellos. Y queridos, cuando uno ve el libro de los hechos, debemos entender que no había celulares, no había internet, no había folletería, no había absolutamente nada. Y ellos llegaron a todo el mundo conocido con el Evangelio. En pocas décadas lo hicieron. Y por eso, como comenzaba este mensaje, estamos adormecidos muchas veces. Y estamos metidos en nuestro propio mundo. Obedece al Señor y ocupate de lo que el Señor te mandó a hacer, discípulos, discípulos. Ellos lo hicieron. Y ellos debían proclamar el Evangelio y bautizarlos, aquellos seguidores. Este este acto, quizás el primer acto de obediencia externo de un seguidor de Cristo. Poder obedecer al Señor bautizándose, identificándose públicamente con su muerte y con su resurrección. Cuando pensamos en el bautismo, a veces no tenemos, no tenemos la mente del Nuevo Testamento. El bautismo en el Nuevo Testamento para muchos era, ahora estás muerto para tu familia vos te identificás con Cristo, moriste para nosotros, perdiste toda la herencia, te vamos a buscar, quizás te vamos a perseguir, te vamos a matar. Sus propios padres perseguían a sus hijos, o sus propios hijos perseguían a sus padres porque estaban siguiendo a Jesús. Se dan cuenta de la importancia del bautismo, de identificarse con Cristo externamente. Pero también nos, el bautismo nos enseña que nos identificamos con el pueblo de Dios, con los redimidos. Ellos son mis nuevos hermanos. Ellos son la familia de la fe. Ellos son mis hermanos que me ayudan a seguirle. Y por último lugar, este mandato nos lleva a que ellos debieran enseñar a guardar todo lo que les he mandado. Todo el consejo de Dios. El Evangelio, pero todas las verdades de las Escrituras. Y cada uno de nosotros... Somos empoderados por el poder del Espíritu Santo en nosotros para proclamar en fidelidad el Evangelio, anunciándolo a otros y haciendo discípulos. Observe cómo termina Mateo, y esto es glorioso. Miren las palabras del Señor y espero que resuenen en tu mente, en tu corazón, y recuerden, yo me imagino al Señor diciéndolo con una sonrisa y recuerden yo me voy a ir pero recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo recuerden yo estaré acompañándolos en esta misión yo me voy a ir pero voy a enviar a otro consolador yo estoy con ustedes todos los días hagan discípulos hagan discípulos amada iglesia claramente esa es nuestra misión y nuestro norte y oro para que la Palabra de Dios siga obrando en cada corazón, en cada mente. Y que con gran gozo, en el mes de mayo, todos participemos. Todos nos animemos unos a otros en los grupos de oración y discipulado. Todos invitemos a personas nuevas a participar, a escuchar el Evangelio. Así que, vamos a orar de una manera particular en esta mañana. Y vamos a decirle, Señor, estoy aquí, quiero que Tú uses mi vida en la vida de otros... Quiero pensar en otros. Quiero perder mi vida para ganar. Quiero perder mi vida en ti.